0: Capítulo 9, do 1 ao 9º versículo Eu farei esta leitura na nova versão transformadora E ela será projetada para que você possa acompanhar Atos dos Apóstolos, capítulo 9 Do 1 ao 9º versículo Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar os discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrasse, para levá-los como prisioneiro a Jerusalém. Quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz a lhe dizer, «Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor?» Perguntou Saulo. E a voz respondeu, «Sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer». Os homens que estavam com Saulo ficaram calados de espanto, pois ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, mas ao abrir os olhos estava cego. Então o conduziram pela mão até Damasco. Lá ele permaneceu cego por três dias e não comeu nem bebeu coisa alguma. Nós estamos iniciando hoje uma série de quatro mensagens onde nós vamos falar sobre a necessidade que nós temos de reconhecer que nós precisamos mudar a nossa visão e a nossa maneira de viver e de ser igreja. Templo novo, tempo novo. Nós estamos erguendo um novo tempo. E eu não estou falando desta obra que está do lado de lá, daquela parede. A construção, que é sonho de muitos e há muito tempo, agora já está se materializando aqui diante de nós e a gente já tem uma clara dimensão de como vai ficar. Mas eu estou falando de um outro tempo, o templo vivo, o que se move, o templo que caminha, o templo que testemunha da graça e do amor de Deus. Um novo tempo para a sua vida, um tempo de mudar de mentalidade, de perceber que uma nova estrutura física como essa que nós estamos erguendo nos chama para uma nova realidade de ser e viver a igreja. Não se trata aqui de nós apagarmos o nosso passado, de forma alguma. Se trata de cumprir o ide de Jesus olhando para o futuro. E é sobre isso que nós vamos falar ao longo de quatro mensagens neste mês de novembro. O livro de Atos, o texto que nós lemos, está no livro de Atos, pode ser encarado como uma continuação do Evangelho de Lucas. Você lê o livro de Lucas, um primeiro texto escrito pelo evangelista, e ao terminar ali de contar a história sobre Jesus, Lucas se vê impelido a contar uma história sobre como os discípulos de Jesus viveram. Por isso que quando me perguntam assim, por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu falo, pelos Evangelhos. Mas se você começar pelo Evangelho de Lucas, continua depois em Atos. Continua depois em Atos. Porque eles possuem a mesma característica de, de escrita e são praticamente dois volumes de uma obra única. Esse livro foi escrito na sexta década do primeiro século. E ele apresenta as testemunhas de Cristo sendo capacitadas pelo Espírito Santo, sendo enviadas até os confins da terra, sofrendo perseguições, mas sem deixar de estabelecer igrejas para que a missão possa continuar. O texto que nós lemos fala de uma conversão. A conversão daquele que foi, talvez, o maior apóstolo da história da igreja. E é a partir dessa conversão que eu quero conversar com você hoje sobre o nosso passado, um passado de erros que nos cega, mas como o um encontro com Jesus nos liberta. Diz o texto que Saulo estava motivado pela ânsia de matar eu acho essa expressão fortíssima revista atualizada fala que ele respirava ares de morte isso porque se você voltar no capítulo 8 você vai encontrar ali Estevão sendo apedrejado né? se você voltar um pouquinho no texto Paulo queria não apenas prender os cristãos ele queria aniquilar o que é aniquilar? Acabar com a existência. Não é só matar, porque quando a gente mata, ainda resta a memória. Ele queria, inclusive, acabar com a memória. Ele queria aniquilar, ele queria que, como se nunca tivesse existido, ele queria a aniquilação dos seguidores de Jesus. E aqui é interessante, porque Saulo... Quando a gente fala da biografia de Saulo, a gente costuma dizer que Saulo era um homem instruído e que ele foi educado aos pés de Gamaliel. E veja só, Saulo aqui está contrariando Gamaliel. Gamaliel, um pouco antes, diz o seguinte, se eu não me engano, no capítulo 4 ou 5, ele diz Portanto, o meu conselho é que deixem esses homens em paz e os soltem se o que planejam e fazem é meramente humano, logo serão frustrados mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus, este era o conselho de Gamaliel no quadro do julgamento de Pedro e de João ele fala por que, que nós vamos ficar perseguindo esse pessoal? se provém de Deus prospera, se não provém vai morrer e Gamaliel instrui dessa maneira mas Paulo não concorda. Paulo vai atrás. E o passado de Paulo era um passado bastante promissor na religião judaica naquele tempo. Um fariseu, um homem determinado, muito bem instruído, que caminhava a passos largos para uma posição de grande liderança. Alguns comentaristas e historiadores chegam a dizer Que se Saulo não houvesse se convertido Ele teria sido um dos sumos sacerdotes da história naquele período Ele era um homem instruído nas leis Ele conhecia os profetas Ele conhecia os salmos Ele conhecia a lei de Deus, o Pentateuco Ele sabia o que dizia a palavra de Deus ele sabia como agir conforme os fariseus seguiam. No entanto, ele estava cego. Ele estava cego por um zelo. Ele acreditava fortemente naquilo que ele vivia. E ele acreditava tanto naquilo que ele vivia que ele não conseguia enxergar outra alternativa, outra forma de se encarar a vida que não fosse aquela que ele vivia. É nesse contexto que este homem, a caminho de Damasco, literalmente cai do cavalo e vai ao chão. Quais são os conceitos que você e eu precisamos abrir mão? Nós temos vivido tempos em que os evangélicos têm sido taxados de muitas coisas. E o que mais me impressiona é que essa frase de Brenna Manning tem muito a dizer sobre o nosso período. Ele diz isso num livro chamado Convite à Solitude. Se você quiser ler, leia. Vale muito a pena. Se você quiser emprestado, me peça. Tenho na minha biblioteca. Tá bom? É, ele diz, se nos tiverem de criticar a fé, que sejam pelas razões certas. E o que eu tenho mais ouvido, visto, nos últimos anos na nossa caminhada como evangélicos e como cristãos, é que nós temos sido criticados pela sociedade pelas razões erradas. A gente tem sido criticado pelo moralismo, a gente tem sido criticado, criticado pela extorsão financeira, de arrancar dinheiro dos outros, a gente tem sido criticado pela alienação, por alienar a mente das pessoas, mas nós não temos sido criticados por fazer o bem, por amar o próximo como a nós mesmos, por amar a Deus acima de todas as coisas. Nós não temos sido criticados porque nós estamos lutando pelo órfão, pela viúva e pelo estrangeiro. Nós não temos sido criticados porque nós temos amado o pecador, acolhido o pecador, ensinado o pecador o caminho do Evangelho. Nós não temos sido criticados pelas razões certas e talvez aqui nós tenhamos um parâmetro e talvez até um termômetro para saber se a nossa fé se desenvolve na direção do Evangelho ou não. As críticas que o mundo, que a sociedade faz para nós, para cada um de nós, enquanto cristãos. Muitos cristãos vivem a sua fé da porta para dentro do templo, sem se importar com a vida da porta para fora. Hoje de manhã, na aula de escola dominical, o Michel falava um pouco sobre isso, sobre essa questão do testemunho, e eu até fiz uma pergunta. Será que o Giovanni, que está com os amigos lá fora, o Giovanni que está com a família lá fora, será que eu sou capaz de trazer aquele Giovanni da porta para dentro do templo? Será que eu sou capaz de trazer quem eu sou no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, na minha escola, dentro de casa? Eu sou capaz de pegar aquela pessoa que eu sou lá e trazer aqui para dentro do templo, na hora de servir e adorar a Deus? Fique tranquilo, eu sei, em casa é um ambiente, a gente é mais relaxado, a gente acha uma forma... No trabalho é outro Você tem uma forma de agir no trabalho Na igreja é outro A gente tem uma forma de agir na igreja No entanto Há algo em nós Que define a nossa genuinidade E que deve estar presente Independente do nosso ambiente Independente de onde a gente esteja E aí a pergunta Que fica para mim, para você é se a minha fé ela é conduzida por uma agenda da igreja ou pela agenda de Cristo. Porque há uma pequena diferença aí. Se a sua fé ela é conduzida pela agenda da igreja, você vai viver a sua fé às quartas-feiras, às 8 horas da noite... Aos domingos, nove horas da manhã e sete horas da noite. E, eventualmente, aos sábados, o outro dia que tem atividade. Mas se a sua fé é conduzida pela agenda de Cristo, além desses três horários e os eventuais, você vai viver a sua fé em todo tempo, a todo momento. A minha atuação como servo de, do reino de Deus, ela deve ser para sempre, sempre, buscar uma maneira de melhor servir as pessoas, de melhor testemunhar as pessoas. E é por isso que eu preciso rever os meus conceitos. E quando nós estamos construindo um templo novo, e nós vamos adentrar aquele templo, com a graça de Deus, se Deus assim permitir, em março do ano que vem, no aniversário da igreja, não no dia 10. Eu estou prevendo mais final do mês. Mas vamos orar. Vai que eles antecipem. Aí a gente entra no dia do aniversário, que para fazer festa mesmo. Né? Então, quando a gente vai entrar num templo novo, que nós estamos construindo para receber as pessoas é para isso que nós estamos construindo esse templo, lembre-se disso nós não estamos construindo esse templo para dizer, olha Ipeito Curuvi tem um templo bonito olha que templo lindo que Ipeito Curuvi construiu é lindo é lindo mesmo qualquer dia vocês vão tomar um café lá em casa, para na sacada e fica olhando Eduardo, havia uma vela na sacada deles também não é lindo olhar lá da sacada e ver esse templo bonitão, hein? Vamos marcar um café lá em casa. A gente espreme todo mundo lá. Né? Tá, deixa eu te... Espreme todo mundo lá no apartamento. Cabe todo mundo. Faz uma filhinha para ir na sacada ver. É lindo. Ele é bonito demais. Mas nós não estamos erguendo esse templo pela beleza dele, pela suntuosidade dele, para ele ser um belo templo no nosso bairro apenas. Também por isso. Ele é bonito mas esse não é o propósito dele por isso que eu quero desafiar você diante de um tempo novo a viver um novo tempo e se o passado de erros nos cega o encontro com Jesus ele nos liberta e é aí que a gente precisa entender essa mudança de chave eu não mordo só para uma construção do templo de alvenaria eu oro para a construção do templo vivo, da Igreja de Cristo. Quando o edifício surge a plena luz, desruína do Padal e todos os povos, a glória é do Senhor Jesus. E se nós queremos glorificar o Senhor Jesus, nós precisamos nos encontrar com Ele e permitir que Ele nos liberte da nossa cegueira espiritual. E é isso que acontece com Saulo. Jesus se apresenta diante de Saulo e ele confronta Saulo quando Jesus se apresenta diante de mim, de você ele nos confronta com as nossas convicções às vezes a gente se depara com situações na nossa vida em que nós pensamos eu tenho que fazer isso se eu tenho certeza, Deus? É comigo essa história? E Deus está dizendo, vai lá, é com você. E aí você, tão convicto de si, tão certo de si, precisa abrir mão das suas convicções para que Deus faça a obra. Eu ouso dizer que sem confrontação e sem questionamento não há crescimento. A vida é assim, quando você planta uma semente, o esforço para ela romper a casca, rasgar a terra e crescer é uma série de confrontos que ela passa. Quando você e eu nascemos, nós iniciamos uma série de confrontos e conflitos naturais da nossa vida passar a respirar com os pulmões isso dói, por isso a criança chora com o tempo você precisa firmar firmar as pernas, firmar os braços conseguir sentar, conseguir levantar sem confronto não há crescimento e o que me impressiona nessa história de Salvo é que Salvo, ele sabia bem quem é que ele estava perseguindo Jesus não era um desconhecido por ele ele sabia quem era Jesus. Jesus era o Senhor daqueles que estavam portunando a fé genuína e verdadeira dos fariseus. esse era Jesus. Jesus tinha sido um mestre que tinha caminhado por toda a região da Judéia, tinha feito seus discípulos, os seus discípulos estavam prosperando, ao contrário, vamos abrir um parênteses aqui, ao contrário de todos os outros mestres que existiram naquele período. A gente precisa lembrar disso. Uns dois ou três séculos antes de Jesus, até mais ou menos um século ou dois depois de Cristo, ou seja, num período de cinco séculos, mais ou menos, nós tínhamos naquela região uma série de profetas e líderes que se levantavam e arregimentavam pessoas, e as pessoas seguiam esse mestre. E aí esse mestre era confrontado pelo poder instituído, quer os fariseus, quer Roma, quer os gregos. E esse mestre morria. O que, que acontecia com os discípulos? Se dispersavam. Não tinha mais mestre para seguir. Só que aqui, Saulo estava seguindo esses discípulos porque ele queria e ele sabia que era só mais um mestre ele tinha plena convicção de que era só mais um mestre só mais um enganador só mais um mentiroso que ele tinha que perseguir e ele sabia muito bem quem era Jesus ele conhecia só que ele não sabia quem de fato era Jesus ele conhecia o Jesus que os fariseus diziam ele conhecia o Jesus, o Jesus que pelos discípulos era vivido e aquilo o incomodava. O incomodava a ponto de ele ter ânsia de morte, de ele querer matar essas pessoas, de ele estar disposto a acabar com essas pessoas. Mas Jesus se revela de uma maneira muito clara para Saul. quem és tu, Senhor? pergunta Saul. E Jesus podia responder aqui: Eu sou o filho de Davi. Saulo entenderia. Jesus poderia responder aqui: Eu sou aquele que os profetas diziam que viria. E Saulo entenderia. Ele era um bom conhecedor da palavra mas Jesus escolhe o melhor caminho para responder ele é claro e objetivo eu sou aquele a quem você persegue você não está me perseguindo? olha eu aqui apareci para você, estou aqui sou eu sou eu e o que é contraditório aqui ou uma ironia porque Saulo estava cego por suas convicções Saulo estava cego por aquilo que ele acreditava e vivia e do encontro de Jesus ele sai literalmente cego sem enxergar nada mas os seus olhos se abriram para a vida o encontro com Jesus nos coloca diante dos nossos erros diante da nossa cegueira e aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande, eu, quando eu preparava essa mensagem, chegava nesse ponto da mensagem, cheguei nesse ponto da mensagem eu clamei muito por misericórdia a Deus, porque eu e você, nós temos as nossas convicções, nós caminhamos na igreja, nós temos uma vida dedicada aqui na igreja você está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 40 anos até mais. E, às vezes, a rotina, o dia a dia do nosso exercício de fé pode nos cegar. Pode nos cegar. E Jesus vem para nos colocar diante dos nossos erros, diante da nossa cegueira. Por isso que a oração do Salmo 139 é uma oração difícil de se fazer. Sonda Deus no meu coração. Bonito, poético. Vê se há em mim algum caminho mau. Começou é a complicar. Né? Deus olha aqui para dentro e vê se eu estou fazendo alguma coisa errada. E me mostra. Ou seja, desvenda os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu possa ver o meu erro, para que eu possa contemplar o meu erro, porque eu quero mudar. Talvez a gente não persiga Jesus como Saulo, certo? Será que não? Será que a gente tem perseguido Jesus? Será que por meio do nosso testemunho, ao invés de nós mostrarmos o Jesus que ama, o Jesus que acolhe, o Jesus que transforma, o Jesus que é capaz de mudar a realidade e a perspectiva da nossa vida para a vida do reino, o Jesus que traz conforto em tempo de aflição, o Jesus que nos traz a certeza de um amanhã, de vida eterna. Será que neste afã, ao invés de nós mostrarmos Cristo, nós não estamos mostrando uma mera caricatura de um Jesus que nós pensamos que ele é daquela forma? Eu estou falando de mim também. Quando eu ocupo este púlpito, essa é uma preocupação. E talvez aí a frase de Eugene Peterson possa nos dar uma orientação. O Evangelho, o evangelho não é um texto que dominamos, é um texto pelo qual nós somos dominados. E isto ele está dizendo não para você deixar de ler o Evangelho, mas é que é para você, quando ler o Evangelho, compreenda que você não domina aquele texto. Você não faz daquele texto o que você bem quer. É Ele quem te guia. Aí fica um pouquinho mais difícil. A gente lê Mateus 5, né? Sermão do Monte. 5, 6 e 7. Fica difícil um pouquinho aí a gente ler o Sermão do Monte. Porque Jesus vai dizer para a gente lá. Busca aí, em primeiro lugar o Reino de Deus e todas as coisas não serão acrescentadas e aí você tem que deixar que esse texto te domine o seu irmão te deu um tapa de um lado da face dá o outro deixa esse texto te dominar deixa esse texto tomar conta da sua vida você conhece Jesus você conhece a igreja mas você é dominado por Jesus ou você quer dominar Jesus? E às vezes a gente não percebe que a gente está querendo dizer para Jesus o que ele tem que fazer. Ó Jesus, está aqui o meu problema, a minha situação, pode pegar, mas ó, eu quero desse jeito assim, tá bom? Só pode resolver dessa forma? Faz favor, se puder, eu vou ficar mais feliz um pouco. E a gente quer que Jesus resolva daquele jeito Daquela forma Não queira impor A Deus a sua agenda Deixe que Deus determine qual é a agenda da sua vida Deixe que Deus determine Aquilo que você deve fazer Deixe que Deus domine A sua vida Às vezes a gente se deixa levar pelos nossos desejos, os desejos do nosso coração. E muitas vezes o desejo do nosso coração não é o desejo de Deus. E me preocupa quando nós temos crentes na igreja que não conseguem compreender que Deus nos ama sobremaneira, apesar de todo o nosso pecado. Ele nos ama com um amor que não dá para descrever, não dá para a gente mensurar, não tem um parâmetro pelo qual eu possa dizer Deus me ama tanto quanto eu amo brigadeiro. Não dá. É maior. Deus me ama tanto quanto eu amo churrasco. Não, é maior ainda. Deus me ama tanto quanto eu amo café. Não, ele me ama mais do que isso ainda. Não tem parâmetro. Não tem como. Não tem como. Eu não tenho como mensurar. E aí me preocupa quando a gente tem é que a gente vê crentes que não conseguem perceber que esse amor é maior do que tudo e às vezes se comportam como crianças mimadas porque Deus não faz a vontade dela, dele ou dela porque Deus não cumpre do jeito que ela quer se revolta com Deus pastor, eu pedi tanto para Deus fazer tal coisa e ele não fez, não fez mesmo vai, o que, que você vai fazer agora? se ele não fez, alguma razão ele tem algum propósito ele tem algum motivo ele tem que tal você deixar Deus dominar a sua vida para ele mostrar esse propósito para você? Em outras palavras, não respire ares de morte aonde Deus manda respirar vida. Aonde Deus manda respirar refrigério. Não ponha a sua vontade a Deus, porque você vai perder essa briga. Você já perdeu, tá? Você já perdeu. Não tem como. A vontade dele se cumpre. A vontade dele se cumpre. Permita que o Evangelho domine a sua vida e aí talvez faça um pouquinho mais de sentido o que o Michel falou na aula hoje de manhã quando você faz a seguinte pergunta ok, eu tenho que tomar uma decisão aqui e ô oh, Jesus, e aí? que decisão que eu tomo? o que, que eu faço agora? quantas vezes você já parou diante de uma decisão você tinha que tomar, importante para a sua vida, necessária para a sua vida, urgente para a sua vida, você parou e falou assim, decisão, fica aqui no canto um pouquinho, espera aí, decisão, Jesus, fala para mim, Jesus, o que, que eu tenho que fazer? Me mostra o caminho, me mostra a direção, mas é urgente, tem que decidir agora, não, não, calma, eu estou conversando com Jesus, Decisão? Você fica aí. É urgente. Eu sei que é urgente. Mas eu estou conversando com Jesus. Jesus vai me dizer o que eu tenho que fazer. Mas você aí que tomar essa decisão agora. Calma. Eu ainda estou ouvindo o que Jesus está me dizendo sobre essa decisão. Jesus vai me dar paz no coração, vai me dar a direção, vai me mostrar o que eu preciso fazer. Quantas decisões você e eu já tomamos no ímpeto? É urgente, tem que decidir agora, vamos lá, é agora, eu preciso saber já, porque senão não vai dar certo, porque senão não vai. Ei, calma. Eu preciso saber o que Jesus quer. Afinal de contas, no dia em que o pastor pegou aquela água, colocou sobre a sua cabeça e te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, naquele dia você recebeu um selo visível de uma graça invisível que diz que você não pertence mais a você. Você pertence a Deus. Você faz parte do corpo de Cristo. Você está construindo um templo novo. E eu quero concluir dizendo para você que Saulo era um experte ele era um experto em sua vida religiosa ele era um homem bem sucedido na sua vida religiosa ele era um homem bem conceituado na sua vida religiosa só que ele era cego e ele foi colocado diante da sua cegueira e ele foi liberto de sua prisão o desafio o desafio para mim e para você é que nós entendamos qual é a nossa função no reino de Deus. E a nossa função no reino de Deus é edificar um templo vivo para a honra e glória do Senhor. Nós somos chamados à adoração. E esta adoração nos leva a testemunhar. E aí talvez a gente entenda a frase do pastor Antônio Carlos Ribeiro, que a igreja não é um fim em si mesma, mas é um instrumento de anúncio da salvação. Olha, a igreja tem um inúmeros problemas, gente. Eu costumo dizer que quando eu, eu encontro colegas pastores, o pessoal começa a falar de problema de igreja, eu falo assim, ó, vamos parar um pouquinho aqui agora, vamos respirar um pouco fundo, porque a igreja tem um monte de problema. Um monte de problema. Você quer conhecer problema de igreja? Junta três, quatro pastores, põe para conversar e você fica do lado porque eles vão falando dos problemas que tem na igreja, que eles enfrentam as dificuldades, o que eles sonham o que eles pensam, e como que eles estão vendo a igreja deles, e aquilo que precisa mudar, e aquilo que eles têm orado para mudar, e aquilo que tem acontecido. Você vai ouvir um monte de problema E se eu sentar com cada um de vocês e falar assim, e aí, qual é o problema da igreja? Aí vocês vão ter um monte de problema para adicionar aos meus problemas que eu enxergo também. Só que a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é cheia de problemas, a igreja é cheia de defeitos. Glórias a Deus por isso, nós não somos perfeitos, mas nós servimos a Jesus Cristo. Então, a igreja não é um fim em si, porque nós vamos, nos reunimos aqui no domingo à noite para cantarmos porque gostamos, para confessarmos porque gostamos, para ouvir uma mensagem porque gostamos, ou para participarmos da mesa do Senhor, porque gostamos. Nós também gostamos. Mas nós fazemos tudo isso porque Deus me convida e te convida. Ah, durante a caminhada da construção do reino de Deus, enquanto eu estou construindo este reino, enquanto eu estou caminhando, vivendo, testemunhando da graça e do amor de Deus no dia a dia, Ele fala assim, para um pouquinho, agora se junta com seus outros irmãos e vem me adorar, vem me ouvir, vem participar comigo. Em outras palavras, nós não construímos um templo por construir. Nós construímos um templo para que este templo Está aí, do outro lado dessa parede aí atrás. Aí, ó. E esse templo seja um, apenas um, dos instrumentos pelos quais nós vamos poder anunciar o Evangelho. E nós não giramos em torno da construção desse templo. Nós giramos em torno da construção do templo vivo. E nas minhas dificuldades Nas minhas limitações Eu encontro em cada um de vocês O apoio Para que eu possa cumprir a minha missão E de igual modo você Nas suas dificuldades Nas suas limitações encontra em cada um de nós O apoio para cumprir a missão E aí diante... Daquilo que a gente pensa que deve ser a igreja Diante daquilo que a gente acha que deve ser a igreja A gente tem que parar e pensar assim Ok, essa é a minha percepção Mas o que, que o Renioca está passando na vida dele Que ele está precisando da minha ajuda Para que ele possa cumprir a missão O que, que a Dias está passando na vida dela Que ela precisa da minha ajuda Para cumprir a missão o que, que cada um de nós está passando em nossas vidas Cada um na sua vida Na sua particularidade Que está dificultando Que você e eu cumpramos a nossa missão Nós não rodamos em torno de nós mesmos Lembre-se disso E nós não estamos preocupados Essa não é uma preocupação minha, pelo menos Espero que também não seja dos presbíteros mas eu não estou preocupado em ser uma grande igreja não eu estou preocupado em sermos uma igreja que cresce em graça e amor e em pessoas também porque isso é consequência a gente sempre ouve o discurso de que o importante é a fidelidade a qualidade do que é ensinado do que é pregado, sim, é importante e essa qualidade e essa fidelidade produz crescimento se não houver crescimento de pessoas Tem alguma coisa errada Com o que está sendo ensinado E vivido pela comunidade Então nós não devemos Nos preocuparmos em sermos Uma igreja grande Quero um dia Entrar no culto Olhar o templo E ver aquele templo cheio de membros Professos da igreja Independente do Curuvi Quero, como quero? Eita coisa boa Quero mesmo é um sonho? É um sonho, sim. Mas um sonho maior é nós crescermos em graça e amor, para que a graça e o amor de Deus manifesto na mim e na sua vida, traga pessoas para se juntar a nós no anúncio da salvação. Igreja que anuncia a salvação, cresce. Igreja que gira em torno de si mesma, não cresce. Não cresce padece até a hora que Jesus vem nos joga no chão e nos mostra que nós precisamos seguir a Cristo e não perseguir Cristo que nós tenhamos a audácia de reconhecer que nós precisamos mudar que nós precisamos olhar para este novo tempo como um novo tempo para a vida da igreja. Um novo momento de sermos uma igreja que anuncia o Evangelho, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que não perde a oportunidade de trazer pessoas para Cristo. Esse é o desafio para a minha e para a sua vida. Que Deus assim nos abençoe.